0: ¿Siempre fue tu sueño? ¿Qué es el arte para vos? Miles de preguntas que siempre quisiste hacer en un solo lugar. Los artistas como nunca los escuchaste. Sus inicios, anécdotas, momentos y más. El arte y la cultura se unen en Mira Podcasts. Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts. de Mira Bienvenidos a una gran oportunidad que tenemos el día de hoy porque vamos a estar dialogando, hablando y charlando eh, con una... Yo, yo voy a preguntarle bien, ya en un ratito vamos a preguntarle bien, si ella se siente una referente de lo que está haciendo, porque eh, claramente lo es para nosotros, pero bueno, vamos a preguntarle si ella toma esa dimensión. La vamos a presentar a Daniela Fuentes, eh, quien es la encargada del mascamiento de teatro. Daniela, bienvenida a Mira.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Me hiciste una cara rara cuando dije los sí, cigotes vos te sentías como una referente dentro de lo que haces.
1: Eh, y lo que pasa es que por ahí eso, claro, vamos a preguntar si yo me siento. Un poco la pregunta es para el resto, ¿no? Eh, pienso que puede ser, sí. O sea, creo que la gente nos está referenciando, conociendo, muchas veces, o sea, hace años, ¿no? Estamos trabajando desde viento y por ahí a veces me sorprende cómo desde cualquier lado de Río Cuarto, ah, entonces sí, sí, o sea, hay algo ahí. Y de mí en particular, bueno, puede ser también por el tema de, de las obras, de las intervenciones. Eh, pienso que sí, de alguna manera aparezco ahí un poco la, en la visibilidad, digamos.
0: Bueno, eh, no solamente con la iniciativa de lo que son los talleres, las intervenciones, eh, los mismos seminarios, ni hablar de las obras, eh, ustedes eh, son como una especie de eh, punta de lanza para muchos eh, de, de Los que se quieren sumar en esto, aprender, conocer Pero es imposible no preguntarte y no hablar de lo que fue para ustedes el 2020 Porque eh, básicamente el tema de la pandemia, la imposibilidad de salir de las casas Y eso que justamente, eh, ustedes más que nada también como independientes Como lo que es difícil justamente para el teatro eh, No haya sido un año para nada fácil
1: No, realmente no lo fue eh, y hubo distintas estrategias y cosas en, en los distintos artistas o los distintos espacios. Nosotros, particularmente desde Mascaviento, sostuvimos algunas clases por Zoom, eh, muy, muy diferentes a lo que son las clases, pero bueno, hubo una cantidad de gente que pudimos, digamos, seguir relacionándonos por Zoom. Por supuesto, no hubo posibilidades de hacer funciones, y funciones nosotros en streaming no hicimos, eh, por varias cuestiones. Una, porque bueno, para, para hacerlas, eh, por ahí necesitaríamos un cierto equipamiento, para hacerlo bien, ¿no? Como que, que, que realmente nos guste a nosotros, por ahí cierto equipamiento, ciertos técnicos y personas que saben más del rubro filmación. Y por otro lado, porque nosotros, eh, digamos, sentimos que, que el teatro es persona a persona y que lo que no es persona a persona, en vivo y en presencia, está bueno, pero es otra cosa. De esa otra cosa nosotros no conocemos mucho. Y la verdad es que preferimos esperar que se abriera la posibilidad de seguir haciéndolo de modo presencial, sin apresurarnos o, o atosigarnos, ¿viste? Para decir, Ay, ¿cómo lo hacemos ahora? Ambos? Hicimos algunos videos, hicimos algunas cosas, hicimos un una obra filmada que fue la obra que tuvo que ver con el Teatro Cervantes que se hizo ahora se terminó de filmar en noviembre eh, que ya va a salir, para ya les vamos a contar cuando esté el link de Cervantes para que la vean pero no, no, no fue una súper preocupación para nosotros tratar de ponernos en, en este medio electrónico eh, eso es, es la verdad por otro lado también eso tiene que ver con las posibilidades de subsistencia, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos la sala y tenemos otros trabajos que hacen a nuestra subsistencia cotidiana, ¿no? Trabajos que no, que no son de la sala, que son docentes, tenemos otros trabajos. Eh, y por otro lado, eh, bueno, nosotros no, no, justamente por tener otros trabajos, no no estuvimos eh, viendo exactamente el modo de poder sobrevivir desde el teatro, ¿sí? Ahora, eh, de cualquier modo, aquellos que quisieron sobrevivir a partir de stream y esas cosas, no les fue bien, salvo algunos pocos, estoy hablando por ahí de grupos, no sé, de Calle Corriente, que ya tienen otro alcance, ¿no? pero a los grupos independientes lo que nosotros pudimos saber por todo lo que tuvimos un montón de relaciones se hicieron nuevas en este año de pandemia con teatreros de todo el país, es que salvo la primera función, luego a las, las otras funciones no les resultó a nadie. Entonces económicamente tampoco significó un, una mejora, digamos.
0: Eh, tocas un, un punto importante que es el tema de... Eh, aquellos actores, aquellas compañías independientes que intentan justamente hacer su camino eh, y que por lo menos aquí en Río usted eh, es como que ustedes les abre las puertas para que justamente aparezcan esas opciones no? Eh, aquellos que quieran arrancar que están diciendo bueno eh, es, es nuestro humilde aporte a, a lo que es el teatro eh, ustedes se han convertido en ese lado siempre en alguien que les abrita las puertas para el teatro y decir bueno vamos a ver qué hacemos y, y eso se ha hecho ya desde hace muchos años eh, más de 20, si mal no tengo la, la, la cuenta hecha eh, 23 20. Entonces creo que eso también me parece que le suma eh, Por más que como decías vos, ustedes no, no dependan exclusivamente del teatro Porque tienen otras obligaciones eh, Quieran o no, el mascabiento hoy se ha convertido en una sala Importante y para muchos, a, aquella primera opción
1: Sí, es decir, eh, nosotros igualmente aún en la pandemia Nosotros desde que empezamos la sala nuestra intención fue sostener el teatro en Río Cuarto, es decir, eh, que, no, que no desaparezca, no porque seamos los únicos, sino porque bueno, tenemos esta infraestructura, también que también es muy importante para un grupo, que no desaparezca, que, se, que digamos, mucha, mucha, pero muchísima juventud y no tan jóvenes hicieron sus primeros pasos de teatro acá, después se fueron a estudiar a otro lados. Eh, nosotros estamos súper abiertos, siempre lo estuvimos a cualquier grupo de teatro independiente que quisiera pisar esta sala. No solamente de Río Cuarto, obviamente, sino de todo el país. Y de hecho tenemos muchas veces visitas de, de gente, ahora hace poquito estuvieron chicos de Rosario. Eh, acá lo que nos interesa tanto para nosotros como para los que vienen es el, el deseo, el deseo enorme de hacerlo, y la... sería como la ética de hacerlo, ¿no? Así, si hago lo mejor... Esto que yo te doy es lo mejor que te puedo dar. Entonces, suponete que haya un grupo que no lo conoce nadie, de un pueblito chiquitito, del no sé, del norte, del sur de Córdoba, que no sé Y es un grupo muy vocacional, pero los tipos quieren venir a mostrar su obra en algún lado de Río Cuarto. Por supuesto que nadie le da bola. O sea, nosotros sí le da bola. Porque nos parece súper importante y que tiene que ver con la promoción y la creación permanente y la identidad de todos nosotros, que todos puedan tener un lugar donde hacer y demostrar sus obras. Eso sí, es fundamental. Eso siempre fue un, una idea vectora, digamos, ¿no? Acá es puertas abiertas, es así.
0: Visita nuestra página web www.mira.com.ar Estás escuchando Mira Podcasts. Bueno, eh, desde MIRA siempre venimos planteando lo mismo eh, en, en varias de las entrevistas que venimos haciendo en diferentes artistas, diferentes géneros también, de que por ahí, el, el, no solamente el recuerdo, sino también eh, toda la región, eh, esa por ahí falta de infraestructura para lo que es cultural, o sea, falta de, de políticas culturales. Y ustedes quizás, al ser independiente, eh, pueden notar mucho más eso, o, o, pueden, o, o plantear desde otro punto eh, lo que se puede llegar a hacer y lo que no se hace, y eso que por ahí, eh, y acá es un tema donde muchos también diciendo, bueno, pero si es un partido u otro, y acá no, no me parece que pase justamente por un partido político, sino por una política de Estado, ya sea eh, municipal, sea provincial, eh, ni hablar a, a nivel nacional. Pero, eh, ¿cuál es la visión que tienen ustedes en cuanto a lo, a lo cultural en Río Cuarto?
1: para nosotros, y esto no es ninguna novedad, porque por ahí también somos un poco referencia con respecto a a pensar, reflexionar y decir lo que nos parece acerca de las gestiones. Eh, nosotros creemos que no hay una política cultural clara eh, que identifique cuáles son los problemas de la cultura en Río Cuarto y que promocione, ¿no? que no es lo mismo que una función acá u otra allá, sino promover el crecimiento eh, artístico de los propios habitantes y de los propios habitantes que se dedican al arte. Eh, efectivamente hay diversos ciclos y cosas que aparecen desde cultura, pero nosotros digamos nuestra crítica siempre fue y es que falta digamos, la base de una política cultural que puede ser ordenanzas municipales que afiancen, que promuevan, que puede ser líneas de subsidio específicos para proyectos de, creativos de lo que sea, y que tengan además después una trascendencia que solamente el Estado, porque puede articular más fácilmente con otros lugares del Estado, con otras municipios, puede, digamos, estar favoreciendo. E Imagínate que, bueno, acá en Río Cuarto, eh, de modo eh, oficial, el teatro no hay, no hay como, no hay una que es, de, que es de artes visuales, o sea, eh, está relegado en ese sentido y. Y nosotros conocemos mucho Córdoba y muchos otros lugares del país y del interior incluso. Y hay una constante, ¿no? Que todos los que somos del interior y que compartimos nuestras reflexiones como salas o grupos, eh, digamos, las capitales eh, son el único lugar que a, que, al, que a los gobernantes les interesa para difundir, para difundirlo, para promover. Entonces vos tenés una ciudad de Córdoba, una ciudad de Córdoba con, no sé, 50 salas independientes, que a su vez están en crisis hoy. O sea, yo hoy tuve una reunión con la red de salas. imagínate si ellos están en crisis, en Córdoba capital, en donde hay una municipalidad que con todos los problemas y las críticas que la gente le hace a la municipalidad, a los compañeros nuestros, sin embargo, aparece con programas. Tiene líneas de trabajo, qué sé yo, 100 horas de ensayo, tal, tal cosa, tal otro, o sea, cosas que en donde digamos, puede haber algún tipo de eh, sostenimiento desde el lugar del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, además, no lo hace. O sea, la actividad nuestra no es una actividad porque a mí se me ocurre, se me cantó y a mí el Estado me tiene que pagar porque es una ocurrencia mía. El teatro existe desde que el hombre empezó a ser hombre, desde el hombre de las cavernas existe el teatro, o sea, lo escénico, digamos. Entonces, esta necesidad que los pueblos tienen, si no cubre, las cubre, el Estado no las cubre, evidentemente, los independientes estamos en esa necesidad. Entonces, así como hay una política de salud, tiene que haber una política de cultura. Y te digo más, si no debiera haberla, entonces no debiera haber ni Ministerio de Cultura, ni Secretaría de Cultura, ni su Secretaría... O sea, porque si no, ¿para qué tenemos una estructura institucional si realmente la respuesta es no, no, eso... No, nosotros, o sea, ¿para qué? ¿Para qué estamos entonces? Digo, ¿para qué estamos? Entonces, bueno, ahí hay mucha, hay mucha tela para cortar, hay mucho por ganar y por conquistar en Río Cuarto. De hecho, fíjate vos, que como sala de teatro concebida a tal fin, esta es la única sala de teatro independiente concebida a tal fin. Luego hay otros espacios que también hacen funciones y que están como en vías de transformarse en sala o no sé. Pero estamos hablando de una ciudad mediana de un montón de habitantes que es la segunda ciudad de, de Córdoba. Es la capital alterna, que no sé para qué sirve, pero es la capital alterna, ¿sí? Entonces vas a decir, ¿cómo puede ser? Hay una, y en Córdoba hay, no sé, 50 salas. ¿Qué pasó con el Estado? ¿Qué pasó? Porque nosotros no, no, no contenemos toda la necesidad de Río Cuarto. Y tampoco lo deberíamos hacer, digamos,
0: ¿no? Una gran verdad, lo que planteas vos es algo que de Mira también se viene planteando eh, esa oportunidad, porque eh, es muy complicado sostener eh, al artista independiente, o, o, o querer sostenerse en hacer justamente su arte, su cultura, lo que tiene para exponer, para mostrar... Eh, cuando no recibe ayuda, cuando eh, no tiene un lugar donde mostrarse, donde no le ofrecen esa chance, eh, o cuando surge alguna opción, algún, algún evento justamente eh, cultural, ya sea local o, o provincial, eh, quizás las primeras opciones no son justamente los artistas independientes, eh, son artistas ya consagrados...
1: Fíjate que justo hoy la gente de la red de salas comentaba que se reabrió, ahora en estos días, el Teatro Real, el super teatro de Córdoba Capital, oficial. El Teatro Real lo abre una compañía que no es de Córdoba. Trajeron una, no sé ni quiénes son, ¿eh? no sé si son buenos más, trajeron una compañía de Buenos Aires para la apertura del Teatro. Cuando en Córdoba Capital, sin contar todo el interior, hay un montón de obras y gente que está trabajando en teatro. Entonces, fíjate que la visión, la visión se asemeja más bien a una visión comercial de la cultura que una visión eh, social de la cultura. Entonces, en esta visión comercial me parece bárbaro que estén los empresarios, de industria cultural, pero me parece horrible que esté el Estado. Porque el, nosotros, si nos, si nos propusiéramos ser teatro comercial, ya sabemos cuál es, digamos, la, la receta, cuál es la fórmula del éxito asegurado. Y te puedo asegurar que la podríamos hacer, ¿entiendes? O sea, ¿cuál es la fórmula de éxito? Bueno, fíjate, qué sé yo, Córdoba se conoce por sus comediantes este, eh, unipersonales, qué sé yo, digo no sé, cualquier cosa, ¿no? Qué sé yo, famosos. Y eso es cuando, eso lo hace, esa la hace conocida, todo, todo, toda la Argentina lo conoce, eso se paga. Eso. Bueno, vamos a eso, si lo podemos hacer. Nosotros estamos en otra búsqueda y no somos los únicos, Mucha gente está en otra búsqueda. Y el hecho de no ver esa otra búsqueda implica que el Estado está asociado con los intereses económicos de, de la cultura y no está asociado con los intereses de la gente. Yo no niego la cuestión del entretenimiento, al contrario. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana pasado tuvimos monólogos acá en la sala, y fue alucinante todo lo que pasó. Y la verdad que nos divertimos muchísimo. O sea, no pasa por... El, ¿viste, lo investigativo, lo intelectual, lo aburrido y lo divertido, que, qué sé yo, el cuarteto. No, no pasa por ahí. To, o sea, todo puede ser de alta calidad y todo es válido. Y nuestro, nuestro teatro no es ningún teatro intelectual ni, ni difícil. Nosotros trabajamos lo que queremos trabajar. En donde nosotros encontramos que es un desafío para nosotros. Nosotros con el arte, personalmente y individualmente eh, nos interesa eh, transformarnos ponernos en duda, ponernos en tensión eh, construir algo nuevo eh, descubrir otro camino, no me interesa repetir una fórmula entonces bueno, ahí hay, hay una enorme diferencia en teatro independiente que es el teatro que es la usina creativa que después por ahí pasa el teatro de calle corriente, ¿no? como ha pasado con, con muchos sectores under pero te quiero decir que la, la, lo creativo Está abajo, no está arriba Está así en todo
0: Es tremenda esa definición eh, Y muy justa también eh, Vos sabés que eh, viendo un poquito A través de tus redes sociales eh, a, Creo que fue a fin de enero más o menos Que me pareció Simplemente con tus palabras verte eh, emocionada de presentar un flyer con un organigrama y cronograma de actividades del mascaviento. ¿Fue así? ¿Fue de esa manera? Eh, ¿Fue como una alegría como volver a, a, a querer mostrar y a que tenga esa presencialidad o por lo menos semi presencialidad?
1: Sí, totalmente. Cuando nosotros en enero todavía no sabemos bien qué iba a pasar. O sea, viste que ya las salas estaban abiertas acá en Río Cuarto, no en toda la provincia, el 3 de diciembre. En diciembre terminamos el año con muestras para los papás y los amigos de gente que estudia acá, de muy poquita gente, bien, bien chiquitita. Pero en realidad, nosotros no sabíamos si la gente iba a querer venir, porque abierto está, pero si los mismos actores y actrices que nos acompañan iban a estar bien y disponibles, o sea, ni enfermos ni Disponible en todo sentido, en un sentido psicológico, en un sentido, digamos, de todo lo que nos pasó a todos eh, Tuvimos que remontar un montón de situaciones y concluir un montón de ensayos y cosas para poder resurgir Porque sin estar, viste, cara a cara es muy difícil el, el trabajo, no digo que sea imposible, pero es mucho más complicado y tiene mucho que ver, eh, nosotros, olvidamos la, la cuestión del teatro tiene mucho que ver con la grupalidad. Y esta cosa de cada uno en su casa rompe esa grupalidad. Y muchas veces los grupos se autorregulan, se dan ánimo entre sí. Ahora, si está cada uno atomizado en su casa, eso no sucede. Entonces, trabajar desde el deseo de la gente que viene acá a hacer teatro. Que luego la gente que va a hacer teatro con nosotros y vamos a hacer obras. Sostener eso. Luego, sostener que nuestros docentes, que siempre nos están acompañando, puedan estar, que puedan venir, que no estén enfermos, que no se hayan cambiado de trabajo, que no hayan abandonado esto. Y luego, sostener esto que nosotros hacemos mucho, que es recibir gente de afuera, era todo una incógnita, no sabíamos si iba a pasar. Y bueno, lo que pasó en febrero fue alucinante, porque empezaron a llamarnos grupos, a yo quiero ir, y bueno, yo que estaba, hacemos un seminario, y yo dije, bueno... Lo hacemos y nos lo ponemos todo en la difusión, pero no sé, yo no te aseguro, ¿viste? Por ahí no se anota nadie, de repente que se anoten 15 personas tener que decir ¡No, no, no hay más lugar, cupo! La verdad que eso está buenísimo y eso es todo un laburo en el que estamos siempre absolutamente solos. Lo hacemos, y lo hacemos muy bien, lo hacemos mucho mejor que quienes están por ahí en otros ámbitos, con un montón de apoyos y con toda una infraestructura dedicada a eso, ¿no? Nosotros en la sala no tenemos empleados, tenemos un colaborador permanente, que es el técnico, que nos trabaja la técnica de la sala y un montón de cosas de mantenimiento. Estamos Jorge y yo, que estamos siendo los profes, qué sé yo, y después... Eh, no tenemos una persona dedicada especialmente a la prensa, otra dedicada especialmente a las redes, otra dedicada especialmente a lo que yo estuve haciendo hoy, casi muero todo el día con el celular, pero, viste ¿cuándo empiezan las clases? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? O sea, todo eso lo resumimos en estas tres personas eh, de las que trabajamos como gestión, ¿no? Después hay un montón de gente más, pero como gestión somos tres. Entonces, vaya, o sea, esto, digamos, se hace nada más porque se ama con locura, porque no te lo paga nadie. Y tampoco espero que me lo pague nadie. Yo con que la gente venga, que vengan los alumnos, que las salas se complete con el cupo para las funciones, que los grupos quieran venir. Pero a mí está bien, no es que digo, ah, me tiene que pagar alguien. ¿Sí? Pero es, una, es como un modismo, ¿no? Eso no, eso no se paga con nada. Eh, lo que los artistas independientes logran hacer en este contexto que no solamente de pandemia, sino desde antes, que es tan árido y tan dificultoso, es algo que solamente los artistas pueden hacer, porque los funcionarios no lo pueden hacer, no lo harían, no tienen esta vena, ¿entendés? O sea, no tienen esta pasión por esto. Esto hay que hacerlo con pasión, sacrificio y laburo, mucho laburo, es decir, la única forma.
0: Visita nuestra página web www.mira.com.ar
1: Mira Podcast
0: Me busqué por todas partes en cada bar en cada ruta
1: en cada piedra del suelo y nadie la había visto nunca nadie la había visto nunca
0: Vos sabés que pensaba, digo, eh, son 23 años, me decís vos, muy, muy pronto, 24 años del mascabiento. La cantidad de obras, la cantidad de ideas, la cantidad de proyectos eh, que han pasado, eh, me imagino que va a ser difícil, pero si tuviera que decir alguna hora que te marque, que te haya marcado, que vos digas, mira esta la verdad que me, eh, yo sé que por ahí es un compromiso. ¿Cuál fue el, la obra o el momento que voy a decir, bueno, eh, realmente esto me representa, esto es lo que yo quería y esto terminó siendo mucho más de lo que yo quería.
1: Bueno, eh, ¿puedo contar con dos cosas?
0: Sí, sí, no drama. Gran...
1: Una a nivel mascabiento, que creo que nos, o sea, desde desde siempre y desde al principio aún más investigativamente estuvimos en un laburo muy, muy, muy rico, pero hubo un trabajo que después del cual dijimos, esto no puede ir nunca para atrás, Siempre tiene que ir para adelante. Creo que ese trabajo fue 448 Psicosis, que fue una, es una obra de una autora inglesa, Sarah Kane, que nosotros versionamos esa obra, en realidad hicimos la obra en sí, pero la, la puesta en escena, la completamente nuestra, ya que la obra es una sola persona hablando en un monólogo interminable, sin puntos ni comas. Nosotros la trabajamos con un grupo de... éramos 10 personas, 8 en escena. Y, y esa obra, eh, con una apuesta súper, súper impactante, donde se incluyó a toda la casa, no solamente a la sala. Nosotros vivimos acá, es nuestra casa, más que bien. Incluimos nuestro living, nuestro pasillo. Hubo una inclusión necesaria, por lo que estábamos contando, de toda una serie de cosas. La gente entraba y salía en la mitad de la obra. La obra muy fuerte que tenía que ver con el tema de la medicalización, eh, esta mujer, la historia es que esta mujer se suicida, una mujer joven que termina suicidándose, ¿sí? Y de verdad la historia, la historia se suicida y ella se suicida, de verdad, la autora. Entonces, un tema fuerte, muy, muy trabajado y... En esa obra, como muchas después, y antes también, pero particularmente en esa obra, teníamos un, un cupo exacto, no, solo, no podían caber más que 52 lugares. Los teníamos contabilizados porque teníamos una apuesta que, que ocupaba la mitad de la sala, la puesta sola. Bueno, en esa obra eternamente quedó gente afuera, la gente hacía cola, la gente se enojaba cuando no había más lugar. Me tocó a mí estar tanto actuando como en la puerta, ¿no? Este, haciendo de, de boletera. Y nadie esperaba ver eso y yo creo que, para, que fue como un impacto grande. Nosotros, eh, eso fue en el 2010, 2009-2010. Eh, por supuesto que antes habíamos hecho obras del de mismo éxito, pero esta obra, eh, no sé, la siento como una inflexión para el Mascabiento. Y para mí, mí yo personalmente, de Daniela, la obra que siento que también que marcó, digamos, mi carrera fue Preguntan por un cuerpo, Escenas del despojo, que es una obra de 2013, que también interminablemente la hicimos 800.000 veces, la dejamos de hacer por, no porque no, sino porque la, una de las chicas no pudo y la otra no sé qué, entonces dejamos de hacerla y tenemos muchas ganas de volver a hacerla porque lo que sucedía con esa obra era... era la verdad, maravilloso, el tema de la trata de personas, no fuerte como el otro tema, y bueno, en esa obra yo fui de quien escribió la obra, no eh, específicamente con lápiz y papel, entonces la siento más como un, una cuestión más personal eh, aún que la de Sara Kane, que la escribió Sara Kane, cuya claro. respuesta le hicimos Jorge y yo, pero bueno, una cosa diferente.
0: Gracias por sumarte, por quedarte y escucharnos. Muy pronto volveremos con más historias para contar.
1: Para más info,
0: ingresa a www.mira.com.ar.